1: empate, pues ya no sé si valioso, en un partido aburridísimo, empató ante Monterrey. Obviamente también platicaremos de todas las consecuencias que se están viviendo en cuanto al fútbol por y en Ucrania, Rusia, hay al parecer dos futbolistas conocidos, fallecidos en suelo ucraniano. Es oficial, Agárrense todos los equipos de primera división porque el gigante despierta. Se fue Santiago Solari y ahora sí, hijos de Suchi. Con todo esto y mucho más, regresamos aquí en La Adicción, el poder del fútbol.
0: los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. Come como
3: nosotras y ponte saludable. Pura vitamina.
4: Vive las emociones de la Liga MX por la señal de la poderosa RPL. El rebaño llega herido al Alfonso Lastras, pero tiene una nueva oportunidad para demostrar que su proyecto debe tener continuidad. San Luis contra Chivas. Escúchalo este miércoles a partir de las 9 de la noche por las frecuencias más deportivas de la radio. La poderosa RPN. Toda una tradición en el fútbol.
5: Nuestro auto es incondicional, está en esos momentos de despecho
4: Ah, sí estoy mejor Bueno, no,
1: no sé
5: Donde hay que tener paciencia?
1: Ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos, ya
5: llegamos Para conocer lugares increíbles Si ya elegiste tu camino, no te detengas Por eso elige el nuevo Móvil Super Extending Que ayuda a extender la vida del motor hasta 5 años Móvil, elige el movimiento De venta en La flecha de oro refaccionarias
6: Fentanilo
7: Heroína Cocaína Piedra
3: Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al Poder del Fútbol, la edición vespertina de este miércoles 2 de marzo del 2022. qué bueno que nos acompañan, ya estamos listos para arrancar con toda la información que tenemos esta tarde a través de la poderosa RPL, saludos al pana Agusta Linares en cabina máster, Jorge Rodríguez Sabanero acá en el estudio de deportes, Charlie Contreras, ¿Cómo andas? Buenas tardes.
9: Hola Adrián, te saludo con gusto Al buen Fafoluna, a Jorge, al Par A todos los que nos acompañan para la edición ya de martes Aquí del Poder del Fútbol Con noticias en todos los frentes ¿no? sí, Tanto oye. en Europa como en la Liga Porque está en su esplendor la fecha doble
3: Y muchos americanistas felices Porque ya corrieron a Solari A mí me da mucha pena Me caía bien el señor Solari Me cae bien el señor Solari Porque no, no ha fallecido Me cae bien Lamentablemente pues ya no lo vamos a ver en el América Pero bueno, eh, ni modo Así son las cosas del fútbol Fabián Luna Camacho Alias el Magnum de la radio ¿Cómo estás? <risa> Buenas tardes
1: Hola, ¿qué tal Adrián? Buenas tardes Te saludo con gusto a ti A mi estimado Carlos Contreras A todos los adictos y enfermos del poder del fútbol Ahora sí Ahora sí que se agarren Los equipitos de la primera división Porque su felicidad Les duró Ocho jornadas, solamente ocho, uh -huh. así es que agárrense, que ahí les va la king gorda Adrián
7: ey, ey, ey,
1: O sea, es masa, masa, harina para pan, Adrián
3: Voy a subir una foto de ah, el ey, pérame, pérame, del Magno, del poder me, pérame, de fútbol, no pasa así eh, pronunciado que pasó. No, <nye <nye no, ya saliste así, ahí estás, mira eso perfecto, está, eso, 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 sí. al rato les voy a salir, ¿se acuerdan de Tom Selec, aquel que hacía la serie de Magnum? Okay. que se ponía unas camisas ay Charlie hasta <risa> le dio risa y él sí él sí la veía Carlos? protagonista Dios un detective privado allá en Hawái, eh este, bueno, de, ¿qué es? De la década de los ochentas, me parece, ¿no? Más o menos. Bueno, sí. hoy el Fafo Luna viene a la Tom Selleck o a la Magnum. Al ratito les paso la foto para que vean cómo, es, cómo viene el Fafo Luna el día de hoy. Pero me bueno. rió
9: porque sí me lo imagino así, Adrián, con su guayabera mm. o su camisa no, de, ese, de ese tono.
3: ¿Cómo guayabera, Charlie? ¿Cómo guayabera? Pues, ¿Qué le diste cara de Fidel Castro? ¿qué? ¿Cómo guayabera? Es una, es una camisa floreada... Ah, de esas que ves y te, te revienta la pupila de los colores que trae. K Además, este... Tiene
1: unas hawaianas.
3: No, hombre, es que son... Sí, llanas? sí son hawaianas, sí, sí son, son hawaianas, hawaianas, hawaianas. Pero bueno. No. En fin, ¿tenemos frase matona de hoy o no? Sí, por supuesto de que una sí. una vez, si no, para lo que sigue. Por supuesto que sí, mi estimado
1: Adrián Castrejón. Hay frase matona, como a diario, y esta va dedicada para... La gente que vive la vida, para, no. la, para la gente que, 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 que disfruta de los pequeños momentos, de esos que no se venden, porque dicen que los mejores momentos luego ni se sacan en fotos ni se pueden comprar.
3: Oh. Es muy pequeña. Pues esa ya déjala. Los buenos momentos. Ni se sacan en fotos ni se pueden comprar. ¡Listo! Sea, ¡Vámonos! Luna. Ahí ¡Vámonos bien. con las breves del fútbol internacional! El del pana no agarró la onda, perdón No, pero... mira, la frase,
1: la frase no, es, no es esa, mi estimado pana Qué bueno, gracias a ti La frase matona Reza, así. Vívala Que es prestada
3: No, pues estaba mejor la otra, la verdad Pregúntale a Sabanerín No, vívala
1: que es prestada
3: Los buenos momentos Ni se toman fotos Ni se compran Así es Está mejor la verdad, yo me quedo con la primera. La que no era la frase matona. Pero estas sí son las breves del fútbol internacional. El Sindicato Internacional de Jugadores. Perdón, perdón. Ya sigue. <risa> El
1: Sindicato Internacional de Jugadores. F.I.P.R.O. Sí, reportó la muerte de los futbolistas ucranianos Vitali Zapiló del Carpati Kiev y Dimitro Martinenko del Gostomel. Durante la invasión de, de Rusia a Ucrania, diversas versiones apuntan a que Zapilo murió en combate y Martinenko falleció junto a su madre en la explosión del edificio en donde vivía.
9: Siguen las cancelaciones de acuerdos comerciales con empresas rusas. Ahora fue el Everton inglés, el, perdón, el club que terminó patrocinios con las empresas USM, Megafon y Yota de Alisher Ushmanov, un magnate ruso incluido en la lista de sanciones de la Unión Europea. Siguen las sanciones contra empresas rusas.
1: Y ojalá si sigan. Artem Siuba publicó una respuesta. Las demandas de los futbolistas ucranianos Andriy Yarmolenko y también Vitaly Mikolenko, donde le exigen pronunciarse sobre la invasión a Rusia, el capitán de Rusia aseguró que se ha derramado, que se ha derramado ira sobre el pueblo ruso, independientemente de su posición y profesión. Siuba no condenó la guerra y desea paz y bondad para todos, arremetiendo contra quienes dicen cosas feas desde sus mansiones en Inglaterra.
9: Daniel Farke renunció al cargo de entrenador del Krasnodar ruso una semana después del inicio de la invasión a Ucrania. Farke llevaba siete semanas en el puesto y aún no había dirigido un partido. Además, el defensa ucraniano Jaroslav Rakitsky se desvinculó del Zenit de San Petersburgo.
1: El Middlesbrough de segunda división está convertido en el matagigantes de la FA Cup luego de eliminar al Manchester en el torneo. Ahora le tocó el turno al Tottenham, a quien le ganó 1-0 con gol de Josh Coburn en tiempo extra. Fue uno de los dos duelos de la quinta ronda en donde el Manchester City derrotó 2-0 al Peterborough United y el Crystal Palace le ganó 2-1 al Stock
9: City. Milan e Inter no pudieron pasar del 0 a 0 sin goles, aburrido la verdad, del partido de la ida de semifinales de la Copa de Italia, los rosoneros desperdiciaron varias oportunidades al frente, sin embargo, la igualada sin goles les da una ventaja para la vuelta a jugarse en abril, ya que el torneo mantiene el criterio de gol de visitante, la Fiorentina y la Juventus buscarán el otro boleto a la final, coopera en la serie que inicia hoy.
1: Esas fueron las breves del fútbol internacional. Adrián, traes
3: un relajo, y después... No, pero ¿por qué relajos? El sabanero está haciendo lo que tú no haces. y debes ¿Y hacer, poner el garrafón del ¿Y agua. ¿Y por qué saltó? ¿Por qué saltó qué? Jorge. Pues porque le estás pegando. Ah, ok. Ah. Estas bueno. fueron las breves del fútbol internacional. Bueno, vámonos con información eh, también relacionada con, con este tema, pero hablando ya de los mexicanos que están en el extranjero. El señor HH tendrá que cambiar su lugar de residencia próximamente, Charlie Contreras, porque va a dejar de jugar en Europa y regresa al continente americano, aunque no lo hará a México, sino para jugar en la MLS.
9: Sí, una decisión polémica, Adrián Fafo, de acuerdo a las reacciones que se han visto, sobre todo en redes, ¿no? Porque un jugador así... Hay que recordar que Herrera no es un veterano, o sea, todavía está con edad de jugar en su mejor nivel en Europa pero ya se dio a conocer de manera oficial que el Houston Dynamo va a fichar a Héctor Herrera, o ya lo fichó, mejor dicho, procedente de, del Atlético de Madrid en cuanto termine la temporada actual de la Liga de España. 31 años tiene Herrera y va a llegar a la MLS con un precontrato que lo vinculará con el equipo hasta 2024 con opción a un año más. Herrera podrá poner, pondrá una pausa a su carrera europea militar en el Porto con los colchoneros, la última temporada del Atlético creo que ha sido de, de altibajos, no porque sí ha logrado algunas titularidades, pero apenas 15 encuentros del torneo de liga y tres más de la Champions League. Desde su llegada al fútbol del viejo continente en 2013 ha disputado 55 partidos de la Liga de Campeones, es el mexicano con más participaciones en dicha competencia y bueno, los comentarios positivos nos hicieron esperar por parte de directivos del, del Dynamo y del entrenador que es Paulo Nagamura así que qué tan buena decisión es para Héctor Herrera yo sí lo quiero poner desde ahorita antes de que ustedes lo digan para mí es una muy mala decisión y creo que tendremos que acostumbrarnos a este tipo de, de salidas no de Héctor Herrera el futbolista mexicano que no es constante en Europa se va a empezar a ir ya cada vez más a Estados Unidos porque hay mayor estabilidad económica social y así pasa, ¿no? Vamos a ver cómo llega Héctor Herrera al Mundial de Qatar.
3: Hay en el ambiente futbolístico muchos comentarios al respecto de esta decisión de Héctor Herrera... ...y se compara con lo que sucede con Andrés Guardado. Andrés, que es más veterano que Héctor Herrera, habría recibido ya una oferta... ...para trasladarse a los Estados Unidos a jugar con la MLS. Sin embargo, Andrés Guardado prefirió jugar otro año más al más alto nivel en Europa antes que regresar a los Estados Unidos. La decisión de Héctor Herrera será criticada igual que se criticó en su momento a Carlitos Vela, que dejó el fútbol de alta competencia para recalar en el fútbol de los Estados Unidos en la MLS. Las eh, circunstancias, eh, el palmarés, eh, las condiciones futbolísticas, de Héctor Herrera y de Carlos Vela son distintas, pero en ambos casos se tiene como referencia el hecho de que los futbolistas mexicanos han determinado cambiar de liga para estar quizás en una liga menos competitiva, menos exigente, tener más oportunidades de jugar y ganar más dinero, algo que por supuesto no es bien visto por quienes prefieren verlos en la alta competencia. ¿Opinión sobre el tema, Fabián Luna Camacho? A mí me parece una excelente decisión. Porque... Claro, claro, no claro podía que... ser de otra manera, okay. porque si Carlos y yo decimos una cosa, tú tienes que decirnos la otra, la contraria.
1: No, fíjate que fíjate que eso que estás diciendo, Adrián, es muy malo y te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque le estás diciendo a toda la gente uh -huh. que ese es mi papel aquí, o sea que tú me preparaste para eso, que tú me enseñaste <risa> eso, que el programa está... Premeditado, Diseñado actuado. Para eso. No, deja diseñado, actuado, Adrián. Actuado. Sí, okay. o sea, la gente va a pensar que tú actúas uh -huh. eh, tomando el dere la derecha uh -huh. y yo actúo tomando la izquierda. Y esto no es así. O, la, o al revés. O al revés. O tú tomando la izquierda
3: y yo tomando la derecha. Exacto, pero actuado o tú no es. En su vida y yo de bajada. Así es. Puede ser. En pero... su vida. En su vida okay. o en bajada. Bueno, entonces eh, después no. de la regañada que me acabas de poner, dime va. por favor por qué opinas de manera distinta. A mí me parece que hoy
1: Héctor Herrera está en, 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 el, en la parte uh -huh. más importante de su carrera, que es obviamente el, 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 el camino descendente. Uh -huh. Y ahora no hay en Europa otro equipo que le pueda pagar lo que le ofreció el Houston Dynamo. Uh -huh. él es sincero, honesto y dice vamos a ganar lo mismo que ganaba en el Atlético de Madrid pero muy cerca de México por lo tanto, ¿cuántos años tengo? 34, 35 no, creo que tiene 34, me parece eh, ¿tiene entonces, 31? ¿Mandé? 31? 31, sí, yo sí creo que ya no pudo él encontrar a alguien que le pagara lo mismo por ejemplo que el Atlético de Madrid ya no y en el Houston viene a ganar a lo mejor igual o más dinero porque es un jugador insignia eh, o designado, como ahora le llaman, y va a ganar muy buen dinero en una liga que a mí me parece que está creciendo a pasos a agigantados.
3: Bueno, pues ahí está la división de opiniones con respecto al caso de Héctor Herrera, el famoso HH. Vamos a mensajes y regresamos.
7: El poder del fútbol en la vida de... El astro de la selección brasileña de la década de los 80, Sócrates, tenía el nombre tan largo como la longitud de las piernas que le distinguieron de los demás futbolistas de su época. Su nombre de pila fue Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira. Nacido el 19 de febrero de 1954 en la ciudad de Belém,
2: en Brasil. Ídolos de, de poder. poder. Se escucha sabrosa, la poderosa.
4: vive las emociones de la Liga MX por la señal de la poderosa RPL. El rebaño llega herido al Alfonso Lastras, pero tiene una nueva oportunidad para demostrar que su proyecto debe tener continuidad. San Luis contra Chivas. Escúchalo este miércoles a partir de las 9 de la noche por las frecuencias más deportivas de la radio. La poderosa RPN. Toda una tradición en el
2: ¡Se escucha sabrosa La Poderosa El poder del fútbol En la vida de
7: el padre de Sócrates no quería que su hijo fuera futbolista y le obligó a estudiar una carrera digna Sócrates decidió matricularse en la facultad de medicina y en 1978 a los 23 años se convirtió en doctor y al mismo tiempo en jugador del Corinthians Sócrates ejerció la medicina una vez que se retiró de las canchas en 1989 Ídolos de poder
2: Estás en el poder del fútbol
3: con eh, mensajes de la gente, poquitos, poquitos, no alcanzamos todos, ya saben, y luego ya, ya se quejan más, entonces poquitos mensajes para, para la gente que nos escribe, eh, pero sí, no puedo dejar pasar eh, pues a todos aquellos que nos dicen algo. Buenas tardes, Adrián, soy José de Santa Clara. ¿Qué te puedo decir? Lo mismo y lo mismo, siempre llegan, llegan, llegan y llegan, y nuevamente ellos con una llegada casi, casi nos ganan. Insisto, no hay delantera, no veo que todos quieren meter... Yo veo que todos quieren meter su gol hay eh, esa última jugada De equipo para conquistar ahí no se puede Siempre Cota salvando Los partidos, mejor debe jugar Cota solo, contra los equipos contrarios saludos Adrián Y nuevamente fuera Holland, enojado eh, Mensaje de Ponce FC, Adrián No sería posible que le den oportunidades a Armando León Ya que Ormeño solo tiene ganas de cobrar Pues sería cuestión de que hablaran Todos los que piden a Armando León que le den oportunidad, ¿no? Porque me parece que este Holland no escucha ese tipo de comentarios. Adrián, buenas tardes. Eh, ¿Podrías eh, ser tan amable de mandarle un saludo a Diego Félix y al Papayas? Arriba el más grande y ganador de México, el América. ¿Cómo más grande y ganador de México? Ta debería de darles vergüenza estar mandando esos saludos ahorita. Adrián, buenas tardes. Eh, no es justo que la fiera de, de este tipo de juegos ya basta del jolanismo. Este tipo le está quitando todo el ritmo que tenía la fiera. No es justo, no es justo. Di, eh, dijo la Chupitos, saludos soy Esteban Sánchez, que le mandemos saludos a su hija Mimi, que también escucha el poder del fútbol. Gracias y arriba la fiera. Un último, Adrián. A ver, buenas tardes, Adrián. Soy Héctor Mora de Seattle, Washington. Qué feo está jugando mi fiera. Con ese juego no creo que ganen contra el Seattle Saunders. Podrían mandarle un saludo para mi sobrino que hoy está cumpliendo años. Oscar Mora de San Felipe de Jesús. Gracias y feliz día. Los espero el martes en Seattle, Washington. Pues nos sabíamos de ir a Seattle, Washington, fíjate. A pues dar estaré, la vuelta para allá. Estaría bueno.
1: muy bien. Ok. A ver. Saludos al Tyson, Adrián. Que nos está escuchando. ¿Quién es el Tyson? El Tyson es un... ¿El boxeador? Eh, amigo, no, no, no. ¿El de la película de bueno, qué igual, pasó ayer? Igual también boxea, eh? ah, también. Pero no, le mando un saludo al Tyson que está haciendo ahorita obras benéficas en los distintos centros de rehabilitación. Eh, le mandamos un saludo y un abrazo a todos los chavos que de ahí se quieren recuperar. Un abrazo y esperemos pronto. Que es
3: difícil, ¿eh? y hay que tener muy, paciencia.
1: Muy difícil y que ojalá los podemos ver eh, en la calle ya rehabilitados y obviamente haciendo algo por su, por su futuro. Le quiero mandar un saludo al Tyson y le quiero también mandar un saludo a toda la gente de Silao, lo mismo que al Gaucho y a toda la eh, recuperadora García.
3: Bueno, hoy la nota... Más importante del fútbol mexicano Así es Después del empate de León contra Monterrey
5: Aburridísimo
3: <ríe> y, el, y lo agarré al favo con el con la... sorbo de agua en la boca sí. Precisamente lo hice así para ver si se ahogaba Manches. Pero no, sí aguantó eh, Es la salida de, de Solari Se ¿Sentiendo? acabó el solarismo en el América Charlie Contreras no aguantó más la directiva de las Águilas Y cortó por Lozano cortó con el técnico de las Águilas del la América. Si bien es cierto, hay muchos jugadores del América que hoy, Hace creo, tres horas. no deberían estar en el equipo, no deberían estar en el equipo. Pues es más fácil correr a uno que correr a todos. Son malos los jugadores del América de esta de esta temporada. Son los mismos eh, que la de anterior, Adrián. ¿Y luego cuál es la cuál es la explicación bueno, pues, de por qué están dímela,
1: ahí? Tú dímela, tú dímela. Si les estás diciendo malos pues si fueron los, de la, malos, liga, los, los de la anterior liga. los. son malos. Te, pero si fueron los de la anterior temporada que hicieron un muy buen trabajo. A ver. Pues
3: porque son malos. O sea, eh, a lo si mejor en la, en la temporada pasada hicieron un buen trabajo, pero... Fue algo extraordinario. No es lo que acostumbran a hacer ese tipo de jugadores. Eh, a ver, ¿cuál es tu opinión al respecto de la salida de Solari y de esto que estamos hablando?
1: Te tengo que platicar todo lo que pasó, Adrián. No, pero, Todo pero, lo que pasó. Ah, o sea,
3: ¿por qué está fuera, Hace tres ver, horas. ¿Qué pasó hace tres horas? Antes de, de escuchar qué pasó hace tres horas, Ajá. Charlie, Fafo, amigos que nos escuchan, supongo que Sabanerín... Subió el audio que le pasé en la mañana, No déjame checar aquí, porque cuando se va... Sí, ahí lo tenemos, es el audio número 12, mi estimado panita. Cuando se termina el partido contra los Gallos de Querétaro, que por cierto les empatan en el último minuto, le preguntan a Solari en la rueda de prensa, oye Santiago, ¿y qué onda? ¿Te vas? ¿Te quedas? ¿Renuncias? ¿Te corren? ¿Cómo va a estar el futuro de, de Santiago Solari en el América? Esto fue lo que respondió anoche, después del partido.
6: Le agradezco mucho su interés y su pregunta. Eh, por mucho que me gustaría respondérsela, como usted comprenderá, yo soy un empleado de, de la institución y no tengo esa respuesta. Eh, que se la tiene que hacer a, a las autoridades pertinentes. ¿no? Eh, por supuesto que lo que nosotros vamos a hacer es entrenarnos mañana y, y seguir creyendo en lo, que, en lo que hemos hecho bien, tratar de mejorar las cosas que, que, que no nos están saliendo. Eh, y apoyarnos en, eh, en lo que han dado los jugadores en estos últimos dos partidos eh, que no nos ha alcanzado para ganar pero que que bueno que, que hemos, han sentado unas bases para poder hacerlo ¿no? eh, porque hemos competido eh, de todas maneras entiendo que eso no alcanza y que nosotros necesitábamos hoy necesitábamos los tres puntos claramente, igual que el otro día también
3: Solari tenía pensado ir a trabajar hoy de hecho fue. Ir a entrenar al equipo. Fue a entrenarlo. Fue a entrenarlo. Y le dijeron, a ver, señor Solari, hey, Santi, hey, Santi, ven, ven. Y órale, ¿qué te habla el director? Fueron tres horas las
1: que Santiago Solari estuvo reunido con eh, dirigentes, con el equipo también. De hecho, Santiago Solari ayer tardó 40 minutos en salir a la conferencia de prensa porque estaba encerrado en el vestidor con jugadores directiva. Sin embargo, eh, el argentino no fue capaz de darle la cara al equipo y se quedó en un pasillo eh, cercano al vestidor. O sea, no, no entró. Así es que, después de eso, eh, pues... Eh, le dieron las gracias, le dijeron que no iba más, no entró y mira que yo tampoco hubiera entrado a dar la cara uh -huh. a su equipo, que okay. solo buscó hacerlo ver mal también me parece. Uh -huh. Como tú lo decías, Adrián, no solamente fue Solari, Solari hace los goles, no, Solari tapa, no, Solari defiende, tampoco, mira que ponerse, pues... No sé, algunos jugadores sí como divas, porque Solari le dio mucha preferencia, por ejemplo, a Fidalgo por encima de ellos, cuando Fidalgo es de los pocos que cumplió con su rol de juego. Buscó, intentó, generó... generó. Es curioso eh, que Solari tenía de titular a un canterano madridista que nunca llegó al primer equipo, pero tenía en la banca a un jugador surgido de la masía, que se desarrolló con gente como Iniesta. Y si llega al primer equipo, pues habrá que habrá que ver el asunto. Y bueno, pues también me parece que Santiago Solari hoy paga por 22 jugadores que no dieron el 100% en
10: el torneo.
3: Es una lástima, es una lástima porque creo que eh, tú lo acabas de decir, no puede haber tanto cambio entre un torneo y otro si son los mismos jugadores, prácticamente los mismos jugadores que habían calificado al América con Solari, pues cómo es que ahora son el penúltimo lugar de la clasificación general. Por eso me parece, Charlie, que es más culpa de los futbolistas que del propio entrenador. Si un sistema de juego había probado ser por lo menos exitoso para entrar a la liguilla, no puede ser que hoy sea tan malo como para estar en el último lugar o penúltimo lugar de la tabla de posiciones.
9: Sí, sí, y cuando dijiste ahorita cortó por Lozano en la América, pues es un decir, ¿no? Porque la realidad es que, bueno, y aquí metiéndonos un poco en lo que también ha dicho el Fafo, hay en redes sociales una evidencia de que Oscar Jiménez, por ejemplo, el portero suplente, le dio FAP a un comentario donde le tiraban con todo a Solar y que decían que estaba infladísimo, o sea, era evidente que los jugadores ya no estaban contentos con, con el entrenador, por lo que sea, porque les exigía cosas... Porque, ¿quién sabe? Eh? Solamente los que están ahí en el vestidor lo saben. Lo cierto es que sí, o sea, yo siento que eh, queda un poco a la deriva el proyecto de Solari, que va a pasar, por ejemplo, con Fidalgo cuando llegue un nuevo entrenador, con Meré, que son jugadores que él trajo, ¿no? A lo mejor... Hay enojo en el América, los cortan de tajo y simplemente se vuelve a lo mismo de antes, ¿no? A traer jugadores que son amigos de baños, por eso está ese hashtag fuera baños, porque sí, el América no, no ha dado una, pero sí es muy extraño porque este equipo no puede jugar tan mal como lo ha hecho en las ocho fechas hasta ahora, ¿no? Seis puntos solamente y vamos a ver quién llega. Ya se habla, por ejemplo, de Juan Cambio Susorio. A mí no me parecía mala opción, pero le está yendo muy mal últimamente a Osorio, como que perdió la brújula al momento de dirigir algunos equipos en Colombia. Y, y no, yo no creo que hoy sea el indicado. Pero a ver, a quién trae, ¿no? La directiva del América.
3: A ver, Fabián Luna, entonces si los jugadores son los mismos y solamente necesitan un entrenador que los pueda conducir por el camino del éxito. Conduce. ¿A quién, a quién eh, llamarías tú para dirigir al América? ¿Quién te gusta para dirigir al América? ¿Quién me gusta para dirigir? Vas a asistir con Hernán Crespo. Eh, fíjate que a mí me gusta
1: Hernán Crespo. No sé cuánto valga traerlo, pero si algo hay en América es dinero. Mm. Pero pues está, o sea, podemos repasar todos. No, no, no. Hugo Sánchez. Sí, pero a ti quién te eh, gusta. Eh, quién
3: crees que tenga la Alfredo capacidad Tena? de poner al América en el ¿Sabes? lugar que tú crees que se merece.
1: Sabes a mí quién me gusta aparte de, bueno, te voy a decir uno, uno del extranjero y uno mexicano. A ver. Del extranjero. Y me voy rápidamente con eh, Hernán Crespo. Okay. No te puedo decir Robert Dante Siboldi porque está vetado por la liga. No uh -huh. puede ya dirigir en México. Pero el otro, que no ha dirigido a equipos importantes, pero que a mí me parece, trae una trae una idea novedosa, eh, interesante, Raúl El Potro Gutiérrez, que hizo campeón al...
3: Al, al España. Al en España, Honduras.
1: ya en Honduras, así es. A mí me gusta... El, el Potro Gutiérrez
3: y, y, es, a, y Vistió y es, la Es examericanista, ex ¿no? Así es. Charlie, ¿alguna sugerencia para la directiva del América que está sintonizando en este momento el poder del fútbol? Sí.
9: Bianchi, América, siempre con Bianchi eh, oh, que Bianchi. Que...
3: Bianchi Bianchi Contreras. ya ya Bianchi ya está cuidando a tataranietos eh, Charlie Contreras, <risa> no puede ser que digas que Bianchi
9: nos estamos preparando para el grito, pero no yo creo que <risa> si quiere dar otro otro golpe de timón a América como cuando otro ojo solar y que en su momento se dijo que era una apuesta buena sin conocer lo que había hecho o lo que podía hacer, yo creo que tiene que ir por uno de renombre internacional y sobre los que dice el Fafo el tema de, de, del Potro Gutiérrez, yo lo veo bien en el, la cuestión de vestidor, ¿no? Porque creo que el Potro lo primero que va a llegar a hacer es sanar un poco las discordias, todo eso, para que el equipo pueda salir adelante primero en ese sentido.
1: Hoy solamente fue por sus cosas. Eh... Solari. Solari salió en una camioneta color negro, no dio ninguna declaración, eh, se despidió absolutamente de toda la gente que trabaja claro. en el club. Y se marchó, Adrián. ¿Cómo se marcha?
3: Y se marchó. Así Cántale es. la de José Luis Perales. Así es. Ya, ya, ya terminamos el bloque de. Adiós la al división. solarismo. Así, así es. Se acabó el solarismo en el América. Fabián Luna está de plácemes. Ya veremos si sigue. Agárrense. Si sigue de tan buen humor en un par de jornadas. Todos los equipillos. Gracias, Charlie.
9: Gracias. También se dice que Bielsa, pero a ver si llega. Saludos. También
3: se dice que Bielsa, que lo acaban de correr de Leeds United. Ya veremos. Mensajes y regresamos.
7: El poder del fútbol en la vida de. Ver a Sócrates sobre el campo era ver a un futbolista con pelo rizado y abundante barba Elegante y astuto con una visión periférica Sócrates convirtió el pase de tacón en su identidad La deformación de sus pies y un hueso desencajado en el talón Lo habilitaron para transformar el taconazo en un sello propio Ídolos de poder
5: escucha
2: sabrosa La Poderosa
5: Muchas cosas pueden pasar en cinco años, como decidir que necesitas un road trip, llegar a las montañas, encontrar una comunidad de muerte. Meditar, escribir un libro, volverte famoso y donarlo todo. ¿Quién necesita fama y dinero? Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo Móvil Super Extension que ayuda a extender la vida del motor hasta cinco años. Móvil, elige el movimiento. De venta en Refaccionaria Barefa.
4: Vive las emociones de la Liga MX por la señal de la poderosa RPL. El rebaño llega herido al Alfonso Lastras, pero tiene una nueva oportunidad para demostrar que su proyecto debe tener. Continuidad. San Luis contra Chivas. Escúchalo este miércoles a partir de las 9 de la noche por las frecuencias más deportivas de la radio, la poderosa RPN. Toda una tradición en el fútbol.
2: Escucha sabrosa, la poderosa.
7: La fiera fue mejor que Monterrey y fue la que se salvó al final del partido. La adueñó de la pelota, se hizo presente en la zona enemiga, pero no tuvo la contundencia para darle un tiro de gracia a un equipo moribundo. Al final los rayados pudieron pegarle al gordo, sacarse la lotería mediante un penalti marcado a barrida de William Tecillo. Y ahí estuvo Rodolfo Cota, paciente y consciente de que era su momento. Efectivamente Luis Romo fue displicente al cobrar la pena máxima, pero debemos darle el valor a Cota para no vencerse y sobre todo para mantener el cero cuando rayados apretó al final. El león jugó un ritmo diferente, no vertiginoso, pero sí diferente dentro del estilo Holland. Y del San Santiago Colombato y el avión Ramírez le dieron otra dinámica al manejo de la pelota. El domador optó por darle más fútbol a Ambris, cobijándolo con Colombato usando dos contenciones. Y del jugó entero y así pidió a gritos más minutos en la cancha. Colombato se desempeñó como un todoterreno, disputó convencido en cada jugada y sacó buenos servicios a los que les faltó solo la definición. Ángel Mena tuvo minutos de inicio, se notó la falta de partidos, aunque trató algunos chispazos. Holland insistió en Alternar la posición del punta entre Meneses y Dávila, fórmula que por momentos funciona, pero también provoca que el ataque a Esmeralda pierda aire. Callados vino a no perder. El misionero Castillo estaba consciente que los Milagros lucían distantes para sacudirle al equipo norteño la malaria. Y las veces que Monterrey se atrevió, Rodolfo Cota apareció. Enorme. La fiera vio cortada la seguidilla de triunfos. Jugó mejor y no ganó. Qué ironía. Con producción de Jorge Rodríguez Abanero para el Poder del Fútbol, Gerardo Lugo.
3: Bueno, ya estamos de regreso con más del Poder del Fútbol a través de la poderosa RPL, dos de la tarde con seis minutos. Así es. Saludamos a Omar Oseguera. Pero déjame saludarlo primero porque luego digo? se... Yo dije así es nomás. Pues sí, pero ya me estás echando Lávate. unos ojos de pistola porque me quieres de, decir a la gente así no sé es. qué tantas cosas. Omar Oseguera, buenas tardes. ¿Cómo estás?
10: ¿Cómo están, mi estimado Adrián Castrejón? ¿Cómo fue, amigos que escuchan el Poder del Fútbol? Excelente tarde de miércoles, Adrián. Eh, quizás para el verde y blanco aficionado... Un miércoles sin sabor, luego de lo que ocurrió anoche en la cancha del Estadio de León. Al final, con esa emoción por el héroe llamado Rodolfo Cota, pero sí creo que ya cuando se se va un poco esa euforia por el penal atajado, el sin sabor regresa, Adrián. Otro partido a lo jolan anoche en la cancha del Estadio de León.
3: Sí, definitivamente, así es. Bueno, antes de entrar con el detalle de, de esto que, que vamos a platicar, Fabián Luna me ha pedido tiempo. Para dar una explicación, porque hoy es miércoles de ceniza. Así lo que es. no sé es por qué no lo hiciste en el espacio de la frase matona, que es pues, el espacio de la reflexión del pues, programa. ¿por
1: porque casi no había frase matona, el pana te tuvo que bofetear la, la mejilla derecha, Adrián, imagínate,
3: ah, imagínate. Bueno, ya
1: corre, 2 de marzo, miércoles de ceniza, día de oración de ayuno por la paz, esta vez en ofrecimiento, ¿te parece por Ucrania? Uh -huh. Y bueno, ya nada más, es. en Polvo sí. somos y en polvo nos convertiremos. O sea, diste
3: el... la versión corta porque durante los anuncios me pusiste una versión como de 10 minutos. Sí, yo te.
1: Lo que te decía yo era
3: el significado
1: de la ceniza. Ok. Y, y tiene seis significados: reconocer, manifestar, pedir, comprometernos y estar dispuestos a recibir el sacramento de la reconciliación. Bueno.
10: No, pues ojalá te pongan a ti diario ceniza para que te comprometas en algo.
1: ¿Ya viste? ¿Eso querías? Pues, pudiera yo agarrar un poco de ceniza de tus codos.
3: Eso que tiene que ver. Bueno, ya, ¿no? Ya. Oye, A eso querían llegar. Primero,
1: primero empieza el joven, y después bueno, no le gusta, Adrián. Después no le atora. Con... A ver, ya, ya, ya. Es suficiente.
3: Vámonos... Aburridísimo
1: el partido de ayer.
3: Sí, Pero este. El aburridísimo. Cero o Ceguera, el, el partido de ayer. Sí. Creo que nadie de los que estuvimos dando pronósticos al respecto del partido de ayer, nos fuimos con un 0-0, ¿no? Nadie pensaba sí, que el partido no. podía, podía terminar
10: 0-0. No, nadie, nadie. La verdad yo pensé que iba a haber goles. No estuvo aburridísimo, creo que para bien una semana fácil. ¿sí? No estuvo aburrido porque hubo llegadas, eh, las conté todas, cada una, eh, 11 llegadas repartidas en ambas áreas. No es, no es este una señal de un juego aburrido. A lo que voy es que sí queda sin sabor, porque la gente sí se puso de pie cuando Meneses tiene la primera en un saque de banda dentro del área, ¡tac! se define arriba. Cuando la saga de Monterrey se equivoca, por ahí pierde la, la, la pelota, recupera Colombato, se va solo Takeshi Meneses de frente, mano a mano a Andrada, pega un punterazo a cualquier parte y Andrada se lo saca, esa fue la segunda de, de peligro, tres. Centro muy bueno, otra vez de Colombato, que estuvo muy preciso anoche Adrián Favo. Centro, segundo poste, Ángel Mena, que fue titular y fue la gran novedad del partido como 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 inicialista. Un partido para Ángel Mena, digno de alguien que viene de una lesión de, de, de rodilla. Baja con el pecho, tac, y le pega de zurda y la manda por arriba. o sea eso, Esta jugada confirma el momento en el que está Mena. Eh, eh, claro, esa jugada refleja que viene recuperándose. Fue la tercera de peligro, Adrián, que puso a todos... ¡Ah! Después, vienen más llegadas, Adrián. Otro mano a mano con Andrada y otro error de la defensa... De, o sea, ayer la defensa de Monterrey le dijo a León, "Gánanos. Lleven quévense con los tres puntos, ¡Tengan el balón y métanla! Pero primero falla Dávila, le achica Andrada y le sacan la pelota, y luego en el contrarremate Ormeño le pega muy despacio a, a, al balón Ormeño entonces en el segundo tiempo bien, hay dos oportunidades en una cuenta la comuna, si quieres cuatro oportunidades de gol una de, de Andrés Mosquera centro por derecha, eh, un rechace le pega en la rodilla sin querer que viene la pelota, tac, al travesaño se salva Monterrey otra de Ormeño, una diagonal, hace muy bien el movimiento Santiago, entra al área mete zurdazo cayéndose lo echa muy muy, muy fuera del arco, sexta llegada. ¿Séptima o sexta? Bueno, ya perdí la cuenta. Monterrey tuvo las suyas, un mano a mano de Funes Mori que Cota alcanza desde ahora, Adrián Fafur, un, un manotazo en mano a mano muy bueno. Una media vuelta de Maxi López también, que Cota ataja muy bien abajo con, con buenos reflejos. Luego, antes del pen, después del penal, eh, Cota tiene otra gran atajada en un centro pasado Llegan y le rematan a segundo poste y se tiende estupendo para mandar la pelota a tiro de esquina. Esa fue después del penal. Y luego viene la del penal, Adrián. La de más de 10 oportunidades, eh, obviamente mayormente repartidas en el área de Monterrey. Y un 0-0 que te vuelve a dejar de como... Ah, pues ah, ya... ya, ya la, o sea, venimos a ver 0-0 <risa> Adrián Castejón al ojo. Ayer parece que faltó evidentemente falta de contundencia y otra vez Rodolfo Cota se termina por convertir en el héroe porque ayer si no es por Rodolfo Adrián, Monterrey como le decía Geras en su resumen con uno, dos, tres chispazos se lleva los tres puntos
3: no es increíble, para mí, yo, yo resumiría el partido de ayer entre León y Monterrey de la siguiente manera era el partido que León debía ganar que por poco pierde y que termine empatando Es increíble lo que le pasó ayer a León Yo escucho muchos comentarios Y tengo que decir que podría estar de acuerdo En que lo que mostró León en los primeros 45 minutos Fue más atractivo Que lo que había mostrado León en partidos anteriores Pero lo platicaba ayer con Gerardo Lugo por la noche Y, y, y le preguntaba yo Bueno, pero entonces no entiendo Ahora resulta que cuando León juega Aparentemente un fútbol más atractivo termina sin poder ganar el partido ante un rival que la verdad eh, eh, estaba para llorar la imagen de Luis Romo tirando el penal en los últimos minutos del partido es lamentable un jugador que casi va arrastrando los pies a la zona del tiro penal para cobrar desde los once pasos y que pues prácticamente se la entrega a Cota Y no es quitarle mérito a Rodolfo Porque lo hizo muy bien Pero también la displicencia que tiene Romo Para, atinar, para tirar el penal Es lamentabilísima Omar Oseguera No puede un jugador profesional Llegar con esa actitud a cobrar un penal Que te puede dar los sí. tres puntos
10: Sí, Fíjate Adrián que cuando cayó el penal Que sí es penal de William Tecillo Yo dije lo va a cobrar Funes Mori Ahí estaba Funes Mori Y si no era Funes Mori Adrián era... Dije, cambio Campbell, Campbell, Joel Nathaniel, Nathaniel o, Nathaniel, o ya ni me acuerdo si yo, él va a cobrarlo en su ex cancha. Y no, vino Romo y dijo, muchachos, de en Cruz Azul metí dos o tres, denme la pelota. Y sí lo cobró, Adrián. Esas formas de cobrar penales, porque vaya, lo tiras con fuerza un costado y el arquero se lanza, y dices, bueno, el arquero se, se pasó de lanza y llegó. Pero tirarlo así, Adrián, da un enojo como aficionado al equipo que lo cobra y que lo falla. Una una furia, una rabia, Adrián. Bueno, Máxima, esa lo tenía ahí unos metros ahí en la cancha, Adrián. Eh, no, le, le mentó a, a Romo seis, siete veces después del penal. La concha, ya te imaginarás, Máximo esa todo lo que le dijo a Romo por la forma en la que cobró la pena máxima eh, el exjugador de Cruz Azul. Que se cree de Cruz Azul, ¿no? ¡Toma, ahí está, Romón! ¿Te quiero que con la Así es el fútbol, papá. Cuando sientes que ya la tienes, que yo soy Juan Camanei y Masco Chicle, bailo duro y tengo... No, 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 el fútbol así es de momento. soy Romo vive un muy mal momento, Adrián. Y en contraparte, Adrián, lo de... Mira, ayer me gustó William Tecillo, me gustó Fidel Ambrisa, Adrián, que hizo un muy buen partido. El chamaco no dio un pase mal. Eh, o sea, ya el equipo veo, Adrián, que confía en él para... De los centrales, jugar con él, apoyarse en él, aunque tenga marca. O sea, ya es de, ok, Fidel, tú vas a ser nuestro imán Rodríguez hoy, ven por ella, papá, y te la vamos a dar. Y el chavo la pidió, y tocó bien, Adrián, y repartió los costados. Me encantó lo de Fidel, sincero extraordinario, quiero dejar claro. Pero su primer este partido que yo pedía, Adrián, de titular, eh, con la confianza de, de ser el escudo, porque era el hombre junto con Colombato, ahí en la contención, Adrián, me era el hombre que le daba salida al equipo, y Fidel jugó a Iván Rodríguez y Colombato un poquito más adelantado, muy bien, me parece que de, si no es por, Chicota no para el penal y no, ta, no ataja las catajuadas, bien, el mejor del partido para mí era Fidel Lambriz.
3: Sí, lo hizo bien, creo que va en crecimiento, en franco crecimiento Fidel Lambris. y que en la medida que se le vaya dando oportunidad y responsabilidad en el medio campo del equipo, Fidel va a seguir creciendo, porque creo que ya es un tipo ...que puede soportar la responsabilidad que el técnico pueda dejarle para enfrentar los compromisos. Yo creo que ya basta de, de, de chiquear y de, de proteger a futbolistas cuando ellos son capaces de hacer las cosas bien. ¿Por qué en algunos equipos se les da la oportunidad a jóvenes de 17, 18 años de tomar responsabilidades en sitios clave del equipo. Y en otros equipos no es que vamos a llevarlos de poco a poco, no es que mira que va creciendo, es que no lo podemos soltar ahorita, no le podemos sí. dar la responsabilidad. Pero ¿cómo no le vas a dar la responsabilidad a un chico que ha demostrado tener eh, la suficiente capacidad para tomar el toro por los cuernos? Ojalá y, que, y, Adrián, que sea, ¿eh? y
10: se va a equivocar, Adrián. Se va a equivocar, claro. evidentemente. Pero el chavo, Adrián, anoche, me parece, le, le, le confirma al profesor o le responde a su confianza de muy buena forma. O sea, no fue... Estuvo una gran noche, ¿no? Fidel tiene esa personalidad, y es de fútbol, eh, Adrián, que como tú bien lo dices, puede ir creciendo si le siguen dando minutos, porque el chavito juega bastante bien a la pelota, eh, es más, se anima a pegarle al arco, a Adrián, que muchas veces el chavo dice, no, yo no lo voy a pegar porque me van a regañar, se van a enojar conmigo, que por qué no abrí la pelota, Pero no, no, este Fidel le, pega, le pegó en una y se la taparon, digo... El de lo rescatable fue lo de Pirello lo de Jan Meneses, Adrián, me desespera, no por él, me desespera que en la indicación, en el trabajo táctico de Poland, siga esperando la pelota de frente a su portería, es decir, de espaldas al arco contrario, con un cachorro Montes que le saca dos cuerpos a Adrián Marcándolo, es desesperante ver a Takeshi Meneses sin tocar la pelota durante varios minutos Adrián Castemón, porque el profe opta porque Osvaldo Rodríguez vaya haga muchas pasadas por fuera y anoche eh, Osvaldo Rodríguez termina por lesionarse otra vez el posterior, Adrián, y a falta de conocer el diagnóstico le esperan tres semanitas mínimas.
3: Vamos a la pausa, regresamos con este tema de Osvaldo Rodríguez y lo que dijeron los técnicos después de, de, del partido, porque es interesante conocer los puntos de vista. Por fin, por fin, Ariel Holland reconoció el trabajo de Rodolfo Cota y esto hay que celebrarlo. Lo, lo hizo, yo lo sentí así Lo hizo más a fuerzas que de ganas Pero ya reconoció que sin Rodolfo Cote en la puerta Los últimos resultados quizás no se hubieran conseguido Vamos a la pausa y volvemos
7: El poder del fútbol En la vida de en el Mundial de España 82, Sócrates deslumbró con un juego grandioso que no obtuvo la recompensa que merecía, y cuatro años más tarde, en México, capitaneó el scratch que tenía en sus filas a Zico, Careca y Falcao, mismos que maravillaron con su fútbol despreocupado, alegre y de gran toque. Ídolos de poder.
2: ¿Se escucha Sabrosa.
5: Si ya elegiste tu camino, no te detengas Por eso elige el nuevo Móvil Super Anti Antifriction Que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina Móvil, elige el movimiento De venta en Refaccionarias Plaza
2: Vive las
4: emociones de la Liga MX Por la señal de la poderosa RPL El rebaño llega herido al Alfonso Lastras Pero tiene una nueva oportunidad Para demostrar que su proyecto debe tener continuidad San Luis contra Chivas. Escúchalo este miércoles a partir de las 9 de la noche por las frecuencias más deportivas de la radio. La poderosa RPN. Toda una tradición en el fútbol.
2: Se escucha sabrosa. La poderosa. El poder del fútbol en la vida de...
7: Después de que Italia desquebrajó con el catenacho, el yogo bonito de Brasil en el Mundial de España, el doctor Sócrates sopesó la frase que luego emitió en su legado. No hay que jugar para ganar, sino para que no te olviden. Sócrates falleció el 4 de diciembre del 2011. Ídolos de poder.
2: Estás en el poder del fútbol. Con las voces que más saben. Que más saben.
3: Bueno, ya regresamos, sigo leyendo a gente muy enojada por el partido de ayer de León y más que nada por el resultado que se dio a final de cuentas, un empate que a nadie dejó satisfecho entre los aficionados del conjunto Esmeralda. Voy a ir seleccionando algunos de los mensajes que nos han llegado, obviamente no puedo leerlos todos, pero eh, esto es por cuestiones de tiempo pero voy a ir seleccionando algunos. Dice, una pregunta, espero la puedan contestar. Romo tira un penal caminando en la selección de la misma forma, lo mete y es un loco. Tiene atol en las venas, tiene producto de gallina de sobra. Ayer lo tira de la misma forma y es un agrandado. ¿Por qué? Yo no había visto que, que, que Romo tirara un, un penal así. Ayer eh, Hugo Norberto Castillo, el técnico interino de Monterrey, dijo que así lo suele tirar. A mí me parece que un jugador que hace esto, generalmente va a tener este mismo de, este mismo tipo de comentarios. Digo, mi estimado eh, Juanito, no se está descubriendo el hilo negro. Es lo mismo que cuando tiran a la panenca. Si lo meten es un genio, si la fallan es un irresponsable. Es parte de lo mismo, es parte del fútbol, ¿no?
10: Pero además, Adrián, que me disculpe que te escribió, que me disculpa mi hermano, pero cobrar así, un penal así, a un costado, caminando rumbo al manchón penal... No es tener actores en las venas. O sea, ¿a, quién, a, quién, ¿A quién escuchó el que dijo eso, Adrián? Porque yo nunca escuché que al que, que Romo, yo lo vi cobrar penales en Cruz Azul, los tiró un poco más fuertes, y nunca escuché que un comentarista dijera ¡No, Romo Creo que el comentario lo exageró, Adrián, mientras
3: escucho. Sí, yo, yo soy de la idea de que fue eh, muy mal tirado el penal, con muy mala actitud, yo entiendo que hay jugadores que tienen un estilo de jugar, de, de tirar penales como como eh, este Jiménez, el de, el Wolves, de los Wolves de, de Inglaterra, exjugador de la América, que dan su brinquito y que luego la tiran y, y puede que entre, puede que no, no entre, pero ya tienen un estilo definido. Lo de, lo, lo de ayer de Romo no me parece un estilo definido, me parece eh, que, que fue con mucha displicencia a tirar ese penal, pero bueno, ahora sí que, que cada quien como lo vea. Adrián, buenas tardes, soy Francisco Romero, soy enfermo del poder del fútbol en fase terminal, saludos para el filósofo del programa, quien más, quien más, el Fafo Luna. Uno último, antes de, de irnos con lo siguiente, para escuchar a los técnicos y hablar un poquito del tema de, de Osvaldo Rodríguez, que otra vez vuelve a preocupar, otra vez vuelve a preocupar el caso de Osvaldo Rodríguez. Eh, a ver, vamos con esto. A ver, mi estimado Omar Oseguera. Dice ayer Ariel Holland en una declaración que, insisto, a mí me parece más a fuerzas que de ganas porque le preguntaron que Cota es un portero que, que hizo un buen trabajo, pero casi casi... Pues esa es su chamba, ¿no? Esa es su chamba. Entonces la chamba de los defensas y del aparato defensivo de León no es evitar que le lleguen tanto a Cota... Sí,
10: sí, yo te entiendo, Adrián,
3: y también lo
10: comparto como tú lo dices, Adrián, es, el profe responde ya ante la pregunta directa, o sea, él, él no ha, para mí, eh, con todo respeto para el profe, no no, no lo quiero ofender ni nada, sino es lo que creo, eh, debió arrancar la conferencia de prensa desde la primera pregunta, aún le hayan preguntado, profe, qué, qué, qué le parece el clima, él debió arrancar con Rodolfo Cota el argumento del empate, Adrián, pero viene la segunda respuesta. Eh, lo baña en elogios, evidentemente, y, y, y hace lo que tiene que hacer, pero eh, no lo pone como, estamos sumando gracias a él, Rodolfo nos está sacando varios puntos, sabemos lo que Rodolfo nos está dando en esos 12 puntos que tenemos, no lo hace, mira, vamos a escuchar el audio número 2, el que hice cota ahí, para que la banda que no lo pudo escuchar eh, se cerciore.
8: Yo en ese aspecto no, no, no quiero abrir juicios este, porque este, la selección tiene un técnico y él todo lo ve con su cuerpo técnico y tomará las decisiones que considere. Lo que sí, Rodo está en un gran nivel, este, pero ya más allá de ahí, yo soy el técnico de León y, y no de la selección. Entonces, este, desde mi punto de vista, eso está claro, ¿no? que, que está en un gran nivel. Y otra cosa que me olvidé decir, eh, negativa del partido, que tal vez es una de las que más me duele, que Osby tuvo un problema muscular y ya es el segundo, este porque a él se le sumó Osby a Omar Fernández. Y bueno, esto es parte del esfuerzo y el sacrificio, ya te diría que no del esfuerzo, el sacrificio está haciendo el equipo para sostener los partidos y para, para llevar adelante esta seguidilla que... Que es durísima, pero que el equipo está respondiendo, lamentablemente ya con dos caídos, ¿no?
3: Caray.
10: Sí, Adrián, con todo respeto, yo no le creo la seguidilla, que es durísima. Para mí no, ¿eh? Para mí, profe, con todo respeto, he visto a este León desgastarse mucho más y no decir que es durísimo y que ya tenemos dos caídos. O sea, el profe empieza a decir: Miren, muchachos, ¿eh? Por si pasa algo, se mencionó Omar Fernández y ahora se menciona Iván. ¿Y de cota, Adrián? simplemente, oye, profe, vea cotas en nivel para ser titular en la selección mexicana, no me voy a meter en ese asunto, que decida otro, pero Rodolfo anda bien, sí,
3: así es. Oye, lo de Omar Fernández, ayer lo platicábamos en el programa, no aparecía en la lista de convocados, eh, no era COVID, es un problema muscular, como ya lo aclaró el técnico del conjunto Esmeralda, y es una lástima. Lo de, lo de Osvaldo Rodríguez, pues sí, es preocupante, Omar, porque Osvaldo es un tipo que se lesiona mucho, que, que, que frecuentemente está lesionado Está lastimado Siempre hemos pensado que lo de Osvaldo es más bien Una cuestión de su Constitución física, de su organismo Que parece ser susceptible A las lesiones Así como hay otros jugadores muy fuertes Así hay como hay jugadores Muy musculosos que de repente También son muy frágiles Con las lesiones, te acuerdas de Arizala por ejemplo Que era un verdadero roble Un hombre de, de raza negra Pero pero fuerte, eh, con una potencia de piernas impresionante, pero a la hora de las lesiones se lastimaba también con cualquier cosa. Entonces, así hay constituciones físicas y me parece que la de Osvaldo es por ahí. eh
10: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Adrián. Lo de Osby es muy triste porque el chavo sale hasta llorando a la banca, Adrián. Todos lo abrazan porque saben, Adrián, muchos jugadores han vivido con él ya muchas lesiones. No, sean, no son cuatro ni cinco lesiones, ya son muchísimas lesiones de Osby. De mediana gravedad, de, mm, no tan graves, mínimas, medianamente graves y muy graves, o sea, de todo. Y es que Osvaldo, Adrián, pareciera que el fútbol así así le dijo que iba a hacer su caso andar en la fiera. Él llegó a León, amigos, Osvaldo, recuérdelo, lesionado. Cuando sí. Osvaldo llega a León está lesionado y sus primeros meses en casa club lesionado, rehabilitado. No, lo han dejado las elecciones Adrián. Ya es un tema de fibras, es un tema de genética. Ya Ahí ya no se puede hacer nada, Adrián Castregón.
3: Oye, el próximo domingo León va a jugar contra Juárez. Gracias, Favoluna. Ok. Hasta parezco que voy a dar un discurso político. Bien ahí, El próximo viernes el León va a jugar contra Juárez. El partido lo tendremos a través de La Poderosa. Después de lo que hemos visto... ¿Cómo ves que se prepare el partido para enfrentar al a cuadro juarense? Es decir, en cuanto a las modificaciones. Ayer, por ejemplo, sí me pareció que, que León presentó un equipo alternativo. Y se veía venir, Omar, porque tampoco puedes estar repitiendo a los mismos todos los todos los encuentros que tengas. Uh -huh. Entonces, de sí. alguna manera se veía venir. Y le bajó sí. un poquito, no puso al Chapo. Eh, cosas como, como estas que, que ya se veía que, que iban a venir. Puso a, a Ambrís por ejemplo, para darle la oportunidad de la que tanto has hablado. Pero, ¿contra Juárez sí. es qué se viene?
10: Sí, por ejemplo, no movió su, su línea defensiva, Adrián. Eh, yo te he dicho que a, él decide moverle un poquito más el medio campo lo volvió a hacer con Fidel y Colombato, Iván estuvo en la banca, eh, juega con Meneses en la posición donde lo ha venido utilizando últimamente con esas rotaciones con Víctor Dávila, y lo que me sorprendió fue lo de Ángel Mena, pero lo demás esperado. Para Juárez Adrián, yo creo que vuelve a hacer cambios, vuelve a iniciar Montes, quizás vuelve a iniciar Iván, vuelve a iniciar Patrullero, porque sí creo que Mena demostró que como para arrancar el partido, todavía no hay que meterlo de cambio y, y Adrián, porque él inicia los juegos por su estado en un ritmo semilento, aunque el todavía no tiene esa explosión que le va a dar eh, las semanas, los días, Adrián. así que eh, la fiera sigue trabajando, es un puntito malo o bueno, usted júzguelo, eh, no le pudo ganar al peor Monterrey, es el primer empate entre León y Monterrey jugando en el estadio de León desde el 2012. es la primera vez que empatan, y ayer diciéndole que no le pongan empate, y mira, terminaron <risa> igualando
3: quedaste como gracias Omar Oceguera
10: como un pe... buenas tardes va. oye Omar Omar Corre,
3: porque ya nos vamos, no se fue pues ya se fue, bueno. y nosotros también buenas gracias, tardes y buen provecho buenas tardes, bye
6: quédense en La Poderosa a continuación viene el noticiero